0: グリージアグリージャパンガズヨです今日は7月の6日かな日付が変わったところだと思いますが、えー、今日は、えー、3日ほどですね、えー、腹痛と高熱に悩まされて、えー、仕事が止まっていたので、えー、要定してイチゴの育苗作業に追われております。えー関西から帰ってきて1日目、次の日は何ともなかったんですが、あーその夜中にですね、えー、突然の高熱と一瞬コロナかと疑ったんですが、ま、あ検査キットす、何種類か使った結果、陰性でございましたので、えー、コロナではございませんでした、えーえー、胃腸炎ということでね、ね、えー、なんとかなってますけど、も、まだ完全ではないんですが、まあ、これを機にね、ちょっと腸内環境を整えていきたいと思ってます。えー、と今日話すネタはですね信じるか信じないかは皆様次第なんですがあのいろんな方と話していてやっぱ日本というのはやっぱある程度一定の方向性に情報が操作されているなという思いが強くなってですね<笑>私の主観的な考えが往々に入るんですけども往々にして、ね、ただ、なんでみんなこういうことを不思議に思わないのかなとか、えー、そういうことを思っているので、えー、ちょっと今日は。このクレイジーアグレジャパンを聞いている人にだけ、えー、気づけるようなあ私の気づいたことをお話ししていきたいと思います、えー、数学の天才者や哲学の天才者も最後は狂った狂人だというふうに思われている偉人の方が多いんですけどもやはり数学者に至ってはこの不安世界を数式に表せば表すほど不安定な世界について、えー、許容しきれなくなってね、えー、気が狂ってしまったと。周りの人が言われてしまうのかもしれませんけどもあ、例えば日本に関して言えば、ですねいや結構 N 国党とかの方を避難される方も多いんですけども、もでも、いいあの立花さんという方のおかげで、みんないいこと気づけたと思うんですよね、なんで NHK を払い続けているのかで、よくよく突き詰めて考えてみると。我々はあのテレビを持った時点で NHK 料金を払う年間2万数千円ほど払わなければあのテレビを持つことすら許されないんですね、法律も古いままで、自動装置を置いた瞬間え、契約しなければならない、わーわーのようにジャミングで、ね、料金を払わなければ、えー、取り立てに来る、裁判を起こされる、ただ、ネットフリックスのように、えー、月額課金しなければアカウントが凍結されて見れなくなる。っていいいううのがいいと思うんですね確かに昭和の時代とかテレビとかが、ね、そのまだインフラ整備できてなかった頃とか、えー、重要性があって公共放送っていう位置づけですからね BBC のような国営放送ではないなただし彼らは普通,のし普通に商業活動をやっているもの会社と違うんですね我々から強制的に料金を取り立てるという手段が使えるわけですしかもテレビを持つ持たないの自由以前にえー、そういうことが義務付けられているので、我々が見ないという選択をしても、ですね、えー、テレビをもしテレビを欲しいんだけども、NHK は見たくないんだけどもっていう選択肢が与えられていないんですね、ちょっとそれを変えるっていう方法もないし、えー、どういうことなのかなっていうのは少し考えてみたら、おかしいなってことは気づくんですね。で日本っっってて実はここうういうこといっぱいいととぱままだまだあるんじゃないかなか思っていてまたそれを変えようううととししなないいいっていうのもおかしいなと思うんですね例えば、参議院選や衆議院選に出ようと思えば衆議院選の小選挙区で供託金300万円で、比例代表出ようと思えば600万円、まず一個人で出せる金額、まあ、出せたとしても比例でなかなかそこから宣伝費とか選挙活動費とか考えたらもう数千万円単位のお金がないと選挙活動できないんですね。どこどそのところから考えると、もう、為政者が作ったルールで、まあ、このルールっていうのは、安易に選挙に出れないようにするっていうことなんですけども、安易も何も一般人が出れないようにするルールであって、これって形を変えた権力構造の一端なのかなっていうことを気づかされるとは思いますね。であと皆さん、結構、電子マネーの前の、電子マネーが最近流行ってますけど、電子マネーの前の、あのプリペイドカードとか、Suica とかですね、チャージするやつ結構ありますけども、あれって結構面白いですよね。確かに預けといてもお金はなくならないんですけども、銀行と何が違うかっていうと、まあ、銀行はね、もうただ当然の利息しかつかないんですけども、Suica とかに我々チャージした場合、今、利息つかないんですね。まあ、銀行は利息つきますけど、我々利息つかないんですよ。これが毎年毎年 Suica を作るなくしたとか、まあ今ね、そのちゃんと名前とか住所入っていれば、なくしてもチャージできるようになってたりするんですけど、まあ、クレジット今はね、クレジットカードとか電子マネー、アプリでね連携されてるから、そんなことないんですけども、ああいうプリペイドチャージ式のものって、全部使い切らないし、少ししか残ってない場合、返金しにもいかなかったわけですよね。で今までそのお金は<笑>どまあ、デポジットとしてね、ねその会社にはちゃんと保証金としてあるんですけども、も全部は貯めてないと思うんですよね、多分何年かしたら、その会社の普通の多分キャッシュフローに入っちゃうのかななんて思ったりなんかして、あこれって企業の新しい金の集め方なのかななんて思ったりしてます、えー、楽天の経済圏なんか見てみると、楽天ポイントとかね、みんなに還元してるけども、あれの原資は結局、出店してる人たち。例えか我々が楽天系の金融を使った時の多分そういったものがポイントの原資になるんですけども、も皆さん全員が全員ポイント使うわけじゃないし、もしかしたら期限付きでポイントがなくなる可能性もあるし、で考えてみるとあ、その経済圏、例えばいやソフトバンクだとか楽天だとか、ドコモの D ポイント経済圏とか、そういうのに組み込んでしまうと、実はその会社が通貨発行権を持っているようなもので、みんなポイントでこう自由にサービスの付加価値を何の、例えば極端な話、何のそのサービスに変化や特異性がなくてもそのポイントをバックしますとかそのポイントの上限を上げるだけであのそういったことができるんですねで例えば、DT、D ポイントを貯めていて例えば毎月じゃこの月額500円のに入れば1000ポイント上げますと言われたときにじゃあ、例えばこのポイントは、えー、漫画とか映画とかこのコンェイダーにこのポイント使っていいですよとなりますよね。だとします、そのポイントて使ったとしますその。そうすると、その会社はコンテンツで例えば、まあ、じゃあ毎月1億円でこの A が契約します、毎月1億円でこの漫画のラインナップこの講談社のラインナップ契約します、でえー、その会社としてはまあ定額ですよねで。我々がポイントを使ったとしてもあのうちらはポイ私たちはポイントを使ってますけども会社としては別にポイントを使ってないんですよね、ポイントじゃない、お金を使わなくて済むわけ、コンテンツの提供であるか、しかもそのそのポイントを使ってお金が足りないポイントが足りない分ギリギリで設定をしておけばさらに1000円とか500円チャージするわけです、よく皆さん、漫画サイトとかで、えー、そうですね、えー、電子書籍のサイトとかでお気づきになられる方いらっしゃると思うんですけどもあともう1話読もうとした時にあと100ポイント足りないとか。50ポイント足りない、10ポイント足りないという値段設定にされているんですね、どうしてもまとめ買いをしても、例えば2話とか3話連続で読んだときにあと10ポイント足りない、でも最低チャージ数は500円だ、1000円だになるわけです、ねで、また、例えば500円チャージしたとてあと1話読んだらまた10ポイント足りない、そういう値段設定になっているわけですで、絶対ポイントは残るようになっているんだ、だから我々はそのサービスを見るために提示されたポイント以上の現金をデポジットしている可能性があるんですね。まだ使い切るためには<笑>よっぽど工夫して計算しないと使い切れないとかね、だから我々は知らず知らずのうちに実はそういったマーケティングのもとに生かされてるんだっていうことにあの気づいておかないとあの一生のうちでは、ね、あの毎年何万円とか数万円程度かもしれませんけども一生にしてみればそういったものが1個のサービスで年間数万円かもしれないけどそのサービスを年間5個、10個と増やしていけば20万円、30万円になるわけです。それが20年で600万、700万と変わってくるわけで、下手したら、ね、本当30年とか40年電子コンテンツを使っていく中では1000万単位で、ね、変わってくる人も出てくるかもしれません、まあ、私は解決策は提示できないんですけども実はそういったことにいや最近、ふと考えを思い合わせる次第であります、いや、本当世の中、あのこういう風にできているんだなっていうのはつくづく、ね、え痛感させられますよね。で最近、コメルもなんか他のホームセンターより値段高いなと思うんですけどそそれはそうですよねあの向こうはやっぱりポイントの還元率を維持するためとかあと、まあ、の店舗数とサービスを維持するためにあ値上げをしているんであって、えー、競争する相手がとうとされた世界ではある程度値段競争なんかしなくていいわけですよね。えー競争の過渡期のときにはですねコメディーですら縦より高かった場合同じ値段まで下げますという商売を数年前いやってました、あれはもう最後の一撃でその地域に残っていた小さい店舗を叩き潰すということもあったと思いますね、これがあの経済学とかちょっとかじった方であると思うのが面白いと思うんですけどこれが河川化なんですね。これが<笑>家庭なんだと私は思ってましたけどもあついに来たかって、他に農村地帯でコメリの小さい新潟以外だと小さい店舗展開で、まあ、全然ホームセンターがなかったところちょっと隣町まで行かなければなかったところに小さい店舗をいっぱい出して、まあ、それまで地域でやってた雑貨や金物屋を淘汰してもしくはその食料品店まで淘汰したかもしれませんねちょっとしたカップラーメンやジュースや、えー、ペットフードやあー生活必需品まで売ってたんですから。で最後の一撃があの安売り、構成で、えー、今に来たりもうあとは自由に値段を上げ放題、まあ一品につき100円とか50円でしょうか大量に買う人は、ね、その春先の注文だとかポイント還元で、えー、値段の差を埋めていくで、えー、そういう一般消費者の方にはじゃあ、あなたは50円,出して隣町50円のために隣町まで行くのかなら利便性を取りますよねっていう感じでうま、えー、い具合の値段設定をしているんじゃないかなと思う次第であます。まあこの河川から次はね、疲弊,が<笑>疲弊じゃないけども、えー、その地域がね、どんどんどんどんあとはあのー、されていくのでまあ、この処方も長くは続かないのが、ね、世界の歴史を見ても常なんですけどももしかはそれを見て新しいチャレンジャーが生まれてくるかもしれませんまあ、でも今ネットの社会ですからね。アマゾン見れば値段も見れるし楽天見れば値段も見れるしポイント還元も見れるし。だけど実はそういうポイントとかあそういうものの影にはあそういったものがあるんじゃないのかなと感じる次第でありますでそう考えるとねあ我々はどこかでね知らず知らずのうちに少しずつ取られているで日本はね消費税率があとか税率が低い国だっていうけどもやっぱりいろんなもののサービスの対価はあの欧,欧米みたいにね福利厚生が厚い国とは違ってえー、税率低いかと思われているかもしれませんけども考えてみれば貯金、タンス預金を吐き出せという割にはそのタンス預金を誘導するような行動をしていたわけですよね、まあ、あ人の所得にもその人の所得にもよるでしょうけども、まあ、あ税率、所得税 10%、地方税 10%、で何か物を買おうとすると 10% 取られるわけですよ、だからその年の収入を全て使うことを考えている人に考えてみればうん、所得税で 10%、控除、まあ、もありますけどそういうの考えないね。地方税 10%、で全部消費に回したとしたら 10% 取られるわけです。となるとですね税率実質 30% なんですね、この国は、うんで。それに含めて他の公共設備施設を利用とすればあ、ある程度の自己負担率もあるとなるのでガソ,リン税にガソリン税に至ってはガソリンと消費税とダブルで取られている。と,なると実際、我々が自分で稼いだ経費を引いた所得の中で使えるお金っていうのはせいぜい 40% ぐらいなんですね、もっとお金持ちになれば、まあ、稼いだ額よりもっと目減りしていくから、まああ、まあいい意味で分配ができたのかな、な分配されているのか、平等なのかっていうのは、なんかあからさまにその成功者にあの突発突出して金持ちを作らないような仕組みになっているのかなっていうのは思います。それは思いますねあのある程度、飛び抜けないと、うん、私たちがイメージする超お金持ちになれないのかなと、うん、それはあのレアな人種になりますから富の富が偏っているとかあそういうふうに思えてしまうのかと思うんですけどもやはりこの国はそういうふうになっているのかなと思うしないですね。まあ,あガセンの考えをね、えー、もう午前2時時か3時ににななるぐららいに農作業をしながらってるわけけですけどもこのこの声がね、えー、ちゃんと、ブルこの Bluetooth が拾ってくれていることを祈ってばかりなんですが、まあ、だから、まあ賛成党もねちょっと科学的に論拠の薄いところを言ってるなんとは思うところもあるんですけども、まあ、N 国党にしろ、賛成党にしろ、社民党にしろ、共産党にしろ、自民党にしろ、公明党にしろ。まあこの参議院でね、みんな何も変わると思ってはいないけども、でも、このネット社会であの新しい考えとか、新しい視点を見つけるのには、この選挙というのはある、ある意味でいい機会なのかもしれないと思う、うん。だから、今までそれを是としてきたっていうのは、やはり日本人全体の罪でもあるし、罪というか。あそれをとしてきた結果でであると思うんですね例えばテレビを持つのに何で NHK を払らなきゃいけないんだっていう例えば説明があればいいんですよ、NHK がこうやって、えー、放送技術の革新のために公共放送として担ってきた、災害の時にやってきたっていうのをちゃんと、ね、説明して、えー、で内部留保3700億、今年の利益400億あると、あそれだったらつ、ね、下げましょうとか。もう育児になってあれだけえー、未払いの,、ね、あの受信料を取るっていう、まあ、もちろん、ね、テレビがあって NHK を見てる人から撮るのには賛成なんですけどもやはり、うん、技術としてあるなら本当に NHK を見たいというコンテンツを提供している自信があるならばやはりジャミング化するべきだと思うしあの若い人、ね、テレビ見てない人も多いのでね。やはりね他の業界は敵に回しすぎたとは思いますね、NHK もね。N コクと多分応援しているのは旅館業界とかホテル業の人は応援したくなると思いますので、ね、ホテル、一部屋のテレビにつき全部受信料を取るっていうのは、やはりそういうちょっと間接的に我々消費者に来るわけですよ、例えば我々消費者家で NHK 見てる契約しているのに外のホテルで泊まるときに NHK の受信料がホテル代にかかっ絶対どこかでホテ,ルホテル側だってその分をホテルの宿泊料金に充てないといけないわけですよ、ね、どこかで間接的に取られているわけですよ、ね、だって1人暮らしで独身で家にテレビがあって NHK 契約してて出張とか出先でホテルに泊まったら、そのホテル代には NHK の受信料が含まれているわけです、間接的に取られているわけで、だったらちゃんとした団体で、まイ、あ、ス以上だったらいくらって団体契約にするとか、そういう方式を取るべきであるし。そって民業を圧迫すする必要もないわけですよねだったらホテルだって考えもするだろうしネットしか映らないテレビどんどん導入するだろうしだってランニングコストを削って利益を上げる方がよっぽど企業として健全な活動をしているわけですからただからこういうことがいっぱい実は世の中あふれてるんじゃないかなと思ってますうま,く、まあ、うまくお金を取るように考えた個性考えっちゃ個性考えなんですけど<笑>、うん、例えばねあとは公用車に乗っている<笑>あれだって車にカーナビの地デジ,リジリがついているそこも受信料を払っている、払ってい、まあ、ない事業者さんはいるかもしれませんけども公共の団体だとそういうわけはいかないだで、ね、例えば県全体で公用車を15台あ100台持っていたら、ねえー、それだけで受信料を払うだけで年間すごい負担になりますからレンタカー屋だってもし、ワンセグが入っているカーナビだったらレンタカー屋さんだってそれも間接的に我々利用者から取るわけですからね。だからそういった面で、えー、我々はやっぱりどこかで取られているしかも NHK だけ見てこれだけ取られているわけですよ、どこかのサービスに付帯してね<笑>で今度携帯からもし当時者指針が始まったらね取るんじゃないかという議論になってますけども今度スマホから撮るとなったらもうほとんど日本国民の。あのほぼ全員から取るるようになるわけですよもし携帯2台、3台持ちで会社で持ってたら、もし例えばです、ね、個人で持ってる携帯で取られて、会社も会社で支給してる携帯も会社で払えなんてことになったら、日本の世帯数以上に受信料が取れる可能性も出てきてしまうわけだったらちゃんとネットフリックスみたいにこうやるべきであるし、もし国として本当に必要だなって国民が判断するのであれば、その判断をちゃんと選挙に仰いでですねあの公共放送にするとか。公共放送から国営放送にするとか、じゃあ、こ国営放送だから税金から面倒を見ますとで、そうすれば別に選択の矢をなしです、誰だって平等にテレビ持って、もう税金として、NHK の分は払って運営費は税金で払ってるんだから、これを運営で回すと、うん、そういうことになるのが俺筋だと思うんですね、わ,らわざわざ分ける必要もないと、もっと自由度を持たせたいんであれば、本当にあのちゃんとしたあの国民の声が直接届くようなね。本当に国民、マイナンバーカードもあるので、ねえー、ネット投票が解禁されると同時に NHK の本当に、えー、最高裁判事のように、ね、NHK の経営委員会をクビにするとか、ね、あの受信料についてどう思うかって投票で決めればいいんですよね。じ、う、ゃ、ん、ないと我々は昔、先人たちが決めてきたルールをそのまま本当は変える努力をしすればよかったんだけど今の選挙制度は、まあ、既得権益者が決めてきた制度ではなかなか変わらないし。もしそういうことを制度変えようとすれば、メディアの力は、まありますから、ね、そういうふうなことを使って潰される可能性だってあるし、<笑>だからやはりそういう考えを持った政党、議員とかを本当は我々、選挙で選ぶべきなんですけども、も残念ながら<笑> NHK に関して言うと N 国党が出てきましたけども、も実は日本ではまだまだこういうことがいっぱい出てきてるんじゃないかなというのは思ってますね。うん、例えばあー水道水を海外、水道事業を、ね、海外に売り飛ばすんじゃないかとかね、あったけども、でもやはり水道事業も、本当は例えば、街中に1000世帯あって、離れた山のところに3世帯あって。そこまで離れた道路にずっと地面の下を埋めて、水道管を埋めて、そこまで送水しなきゃいけない、昔にまだインフラが整ってない頃とか、まだ人口が増えてた頃だったら、どんどんどんどんんできたかもしれないけども、も今度、水道管が老朽化してきた時に駐車選択する時に公共がやった場合はあ、平等に公共のサービスを提供しなきゃいけないっていう制限もありますから、その3世帯のところにも先世帯と同等の水道水を運ばなきゃいけない。たただだ民間の判断だったらじゃあ申し訳ないけども3世帯分の例えばその道路までの,あの工事費を考えたらそこの世帯が今いくつで何世あと1世帯か2世帯で終わってしまうって考えたら、うんまあ、60年、100年はあれだけどもそこのためにやるのは益液世帯数が3世帯以上に増える見込みがないと思えば例えばじゃあ週に1回給水車で、えー、お水を運びますので、えー、その墜着地から水道が出るのは諦めてくださいとか。あ例えば市の水道局が作ったペットボトルを支給しますからこれでやってくださいとかあー例えば井戸を掘る事業を助成しますから東京の水,水道を諦めてくださいとかっていう選択をしないと法律性は得られないのかなだからそういう水道事業のそういう民間企業への委託っていうのはそういう判断をしやすくなるまたそういうノウハウが出てくるっていうところにあるんじゃないかなと思うんですね、えー、本当に、えー、経営的に例えばここまで水道管やるのに1億かかるとただ、ペイできるのは月2000円使う。世世帯が3世帯がしかいないいななとと<笑>てもペイできない年間,年間 2, 万2万4000円で3世帯で6万しか取れない100年使っても6 0 0万しか元が取れないその間に補修もしなきゃいけないメンテナンスもしなきゃいけないとなったら、あのー、地方だったらねあ地方というか自治体だったらそれやらなきゃいけないのかもしれないけども本来やらないというです、ね、選択を。ちゃゃんんと計算しししてて、ね、シシミュレーションなししなきいいけないんですね、まあ、本当はこれ自治体でもできることなんですけども、自治体そんなことしませんよね、その3世帯の人が役所に怒鳴り込んできたら、ね、対応しなきゃなりませんからね、だったら通してあげようとか、あと人情とか、ね、政治力とかでじゃあ通してあげようとかになっちゃうわけですよね、だけどそれを負担するのは先世帯、街中の先世帯、その先世帯がじゃあ通してあげようよ、僕たちが出してて言うんであればそれも選択であるし。うんだからそういったことをこういろんな選択肢を持たせていかないとあの本当にはいけないんじゃないのかなと思うんですけども絶対こういうことやるところはあんまり出てこないんですよね、またパソナとか竹中平蔵先生とかそういうところをやって終わってしまうと思うんですけども。あと海外のとね、やつを北海道で中国資本が買ってリゾート開発をして、ね、高い日本人が泊まれない値段で提供してるるていうけどそれ日本人が投資して魅力あるリゾート地にしなかったところを海外資本がやってきて、えー、魅力ある施設に買い替えてくれて税金も払ってくれて、えー、とても素晴らしいことだと思うし日本人がハワイとかマレーシアとかシンガポールで、ね、日本人が旅行に行く先々でホテルを買って開発したことについては日本人何も言わないけど中国人が来て北海道の土地買い漁ってとか。っていうのに関してすすごい虚偽反応を起こすんですねでも我、我々、今どこかで私、そのなんだろう中国人とか昔韓国人とか昔、日本の方が先に発展しちゃったけどどこかでのやっぱり差別主義じゃないけどもそういうのがあるのかなっていうのは少し思うところではあるんですね、もしこれがヨーロッパ資本だったりアメリカ資本だったらどう思うだろうと。そんなにこんなに中国が買ってきたほど批判しただろうから例えば日本のあちこちの寂れた観光旅館を再生するときに昔はね日本の経済の得意なテレビ局だってリーマンブラザーズが出資してあ、ね、潰れくそうな旅館を買い取ってですよそこを改造して付加価値を上げて売却するという商売コールドマンサックスだってやってたわけですよそのときにこんなに非難されましたかね潰れそうなゴルフがブームが今はゴルフブームですけど、その前のゴルフ場潰れそうなゴルフ場を、ね、外資がお金,からお金が持ってあちこちのゴルフ場を買ってまとめ上げて転売してるとかね、ね会社にして転売に、に付加価値にして転売してるとか、その時誰か批判しましたかね、そういうことなんですよね、だから根底に私、そういうのをの中に国防とか安全保障と言いつつも差別,主義差別意識がまだ日本中の根底にあるのじゃないかなと思うあと日本の農産物についてレベルが高い、レベルが高いって言ってるんですけど、本当にそうですかね、我々農民がやってることって本当に他国と比べてレベルが高いほどやってるんですかね、それは品種特性じゃないんですか、同じ農作業やってるんじゃないですかね、まあ、確かにそのコールドチェーンとかインフラの整備の面でねその生鮮物を回す上でのやつは、確かにあの東南アジアとかそういうとこ遅れてるかもしれないですけども、も本当に日本はそんなに進んでるんですかね。というのを一つ今考えてもらいたいっていうのを思います YouTube で英語で本当に自分のやっている農作物とかパッキングのやつを英語で調べてみてください本当にえっていうやり方でやってらっしゃるのあの国もございます本当に日本の農業ってそんなに進んでるんですかねっていうところを皆さんに問いたい私が偉そうなこと言ってますけどそんな偉そうなこと言える農家じゃないんですけどちょっと俺日本人のそのプライドっていうのが今までのこの発展を阻害してきた考えるより頭を体を動かせっていうのでやってきたのがこの30年間50年間じゃないのかなと思ってますだから本当はもっともっと効率化できるところ本当に柔軟に他の国のやってることのアイデアやり方っていうのをまだまだ取り入れる余地があるんじゃないかなと思ってます本当に今の方法でいいのかな日本人の本当に内需だけ見てていいのか独りよがれになってないのかこの企画で本当にいいのかっていうのは常に考え続ける農家でありたいとは私は思います農家をやってる限りはね、うん、だから皆様にも私の考え私の考えをこう非難するのは構わないんですけど私の考えも一つ聞いて考えてもらいたいんですね本当に本当に日本の農業はそんなにレベルが高いのか本当に日本人はそんなに自分のまあ、確かにね自分の国のものが買われるっていうのは悲しいことではあるんですけどもでも、自分たちが今までやってきたことをやり返されてるだけやり返されてるってわけじゃないけどでも例えば、中国の,その資本が日本の水源地を買ったとしても最終的にはですよその水を全部持っていくってことは不可能であるし、あのもう本当に水源地で無茶な開発してたら、我々だって、我々選挙権を与えてるわけじゃないから、我々だってちゃんと法律を変えたり、条例を変えたりしてです、ね、持ち出しを禁止する法律だって作れるわけですよ、本気になれば、国が本気になればです、ね、すれ我々国民が本気になれば、ただ、商業活動をやられてる中で、お互いにこっちが制限されてないのに向こうのやつを制限するっていうのは、あまりにもちょっとひどすぎるんじゃないのかなと思うしだいいいじゃないですか日本の土地バンバン二足三門の山林を高値で買ってもらって、ね、それで助かる日本人もいればそれで固定資産税払ってくれる外国人もいるわけですから外国人が日本で商売すれば日本で税金を納めてくれるわけですから、まあ、あの一部の大企業が、ね、うまい商取,取引にしてあのタクスヘ、えーブンに飛ばしちゃったりして日本に税金を納めてないっていうところもありますけどもでもそういうところも今は、ね、は解消・租税回会議ていうのは世界的に。えー先進国の間では規制が始まってますから、えー、そういったところはなくなってきてますけどもだけどやはり我々があやってること言ってること考えっていうのは本当にそれで正しいのだろうか反対側から見てみたらどうなんだろうっていうところをこの番組をキンリスナーの皆様には一つ考えるきっかけになってもらえたなと思っておりますまあえー、つまらないと思われた方は申し訳ございませんが今日はガス屋の1、えー、人語りで、金井子さんからねそろそろ出たいってててもいいよって連絡で取りましょうって電話来たんだけどなかなかタイミングが合わなくてね、えー、今日も1人語りになってしまいましたが、えー、私の体調が万全になったら<笑>、えー、ゆっくりと金井子さんと久しぶりにクラブハウスじゃなくて、えー、ポッドキャストの方を配信したいと思います。それででは皆さん、えー、また次お会いできる時を祈りつつシューネクスタイイッターは「アットマークベアーズスモークハウス」までおお待ちしております,おおります令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れたなあなあ天下統一って知ってるえ小田信長ちゃうちゃうああ豊臣秀吉ちゃうちゃうああ分かった徳川家康ちゃうわ桃の天下統一や天下統一の党は桃って書いて天下統一知らんかもう食べてますけど,食べ,すけど食べとんかい甘くて美味しいさくらんぼ桃リンゴはシシド果樹園の天下統一天下統一で検索